0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Vamos a compartir la palabra de esta noche. ¿Cuántos están felices de estar en la iglesia, de estar juntos? ¿Qué? Yo pensaba recién qué hermosa comunidad que Dios nos dio. Eh, quiero bendecir, estamos ya finalizando el año y en tantas áreas son, son momentos para mirar este año y ver todo lo que Dios nos dio ha sido fiel, por eso bendecimos, nos han servido en cada área. Yo compartía esta mañana sobre este versículo, justo que recién ministraba Ro, del Salmo 103, verso 2, que dice «Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios». Yo oro para que no olvides los beneficios, no olvides las oraciones que Dios respondió este año, no olvides la bendición de ser comunidad, no olvides lo que Dios nos dio este año como iglesia. ¿Cuántos han recibido en algún domingo palabra de Dios, dirección de Dios, ministración del Espíritu? Todo el año lo hemos tenido. Así que, una vez más, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Solemos tener muy buena memoria para lo malo y muy mala memoria para lo bueno. Yo oro para que se revierta eso en tu mente ahora y empieces a olvidar las cosas malas. Dice la palabra que Dios ya perdonó y ya olvidó tu pecado. Dios, ya, Dios olvida, Dios es rápido para olvidar, pero Dios quiere darte una mente agradecida por tantas cosas hermosas que el Señor está haciendo. Así que bendice al mía al Señor en esta noche y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en este espíritu, yo estaba meditando, les quiero compartir hoy sobre... ¿Cómo no perder lo que Dios nos dio? ¿Cómo hacer? Hay tanta bendición, hay tantas semillas que Dios nos está dando cada semana. Hay tanto favor de Dios, ¿sí? Y yo creo que está sobre todos. Pero ¿por qué llega final de año y vemos que algunos han florecido? Yo digo hemos porque ha sido un año tan impresionante, de tanta gracia integral. ¿Y por qué algunos están viendo todo el fruto de este año y otros están viendo mitad de fruto, y otros están terminando así como, ¿por qué fue un año tan seco? Cuando Dios no hace excepción de personas, Dios nos bendice a todos. Pero hay algo que hay que entender, que cada vez que Dios te da una bendición, te da una palabra, el enemigo ahí está para robártela. Si Cada vez que Dios te da algo, el enemigo está ahí para robártelo. Lo vemos, por ejemplo, con Adán y Eva, que Dios les habla, Dios los visita en el jardín, y enseguida Satanás viene y dice, Así que Dios te dijo esto. O sea, Satanás siempre está ahí viendo cómo... Porque él sabe el potencial que tiene lo que Dios te está dando. Y para robártelo, Adán y Eva se lo robó. Pensaba en José, que recibe esta túnica de colores, que es el favor del padre, es la capacidad para soñar, es el amor del padre. Y enseguida que recibe la túnica de colores... Al, a los minutos ya tienen los hermanos tirándolo un pozo. Los que conocen estas historias pueden empezar a notar que cada vez que Dios se revela a tu vida, Satanás está ahí para robarte eso. Pasó con Jesús en Lucas 3 y 4, que, que el padre le dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia y enseguida está Satanás tentándolo por 40 días. Así que si estás luchando, si estás en momentos donde te sentís atacado por Satanás, déjame decirte que... Es porque Satanás sabe que hay una palabra en tu vida Satanás sabe que hay un manto en tu vida Satanás sabe que hay una semilla en tu vida para dar a luz y él te las quiere robar. entonces la pregunta es cómo permanecemos? y yo hoy pensaba no venía pensando esto recién les, les comparto mi pensamiento ahora mientras venía orando hacia la reunión yo pensaba en el poder que tiene la intimidad con Dios y en el poder que tiene el evangelio y lo que Dios nos ha dado por lo menos en mi vida yo veo hace 20 años viviendo lo que te quiero predicar en esta noche, que es cómo vivir en la intimidad con el Padre. Y veo el poder que tiene una vida de intimidad con Dios. Hoy te ofrece muchas cosas sobre cómo vivir la vida. Muchas decisiones, muchas propuestas. Pero a veces es como... ¿Vieron esos restaurantes nuevos que los ponen con todas las luces y todo hermoso? Pero como recién lo inauguraron, capaz que dura seis meses y se funde. O sea, tiene muy buena apariencia, pero no ha sido comprobado con el tiempo. Y a veces las propuestas de la vida son como un restaurante nuevo que vos entras, pero después te sentís estafado. ¿Pero cuántos creen que el Evangelio es algo comprobado a través de los siglos? El Evangelio no es un restaurante nuevo. La intimidad con el Padre funciona, es poderosa. Y de eso te quiero hablar hoy, de cómo crecer en nuestra intimidad con el Padre. Porque si hay algo que nos hace permanecer en lo que Dios nos dio, fructificando y avanzando, es la paternidad de Dios. Yo quiero hablarte cómo vivir en la paternidad de Dios. Y esta mañana decía esto, ¿no? una cosa es saber que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios te llama hijo o hija? ¿Cuántos saben? ¿sí? Una cosa es saber, una cosa es saber, ¿no? y otra cosa es vivir. Y hay una brecha entre lo que sabemos y lo que vivimos que es la que en ese espacio, es el lugar donde Satanás puede robarte la gracia, la bendición o lo que Dios quiere darte en tu vida. Es esa brecha entre lo que sabemos y lo que vivimos. Yo contaba esta mañana también que en la graduación de de los adolescentes de la carrera de misión. Graduamos 71 adolescentes graduados este, hace dos semanas. Y en esa graduación de adolescentes vino una chica y me dijo, Mariano, eh, quería saludarte. Me dice, vos quizás sabes quién es mi abuelo. Mi abue, eh, yo soy nieta de el pastor fulanito de tal, me dice. Yo digo, uy, sí, claro que sí. Le digo, qué bueno tenerte acá. Mandale un saludo a tu abuelo. Me dice, no, no, mi abuelo falleció. Bueno, no le mando un saludo. Ahí cuando vamos al cielo yo se lo doy, pero... Eh, me dice bueno Y me dice, bueno, yo soy la hija de fulanito de tal. Uy, qué bueno. Le digo, también conozco a tu papá. O conocí, ya hace más de 15 años no lo veo, pero lo conocí cuando empezó misión. Mandale un saludo a tu papá. Me dice, no, no, a mi papá no lo veo hace años porque se divorció de mi mamá y estamos separados hace más de 5 años que no le hablo. Bueno, bueno, no le mande saludos a nadie y no me cuente más de nadie porque veo que no está fluyendo esta charla. Pero yo ahí caí en esto. Que una cosa es que ella sabe quién es su papá. Una cosa es saber quién es nuestro papá, otra cosa es experimentar la paternidad de Dios. Y si algo he visto tanto en nuestras vidas, en mi vida, que voy a contar algunas cosas hoy, en las naciones que me toca ir, que comúnmente el cristiano promedio sabe que Dios es su papá, pero no vive en la paternidad de Dios. Solo te puedo dar un ejemplo. ¿Cuántos minutos de este día invertiste en llamar a Dios de Abba? En decirle a Dios, papá. En hablar con tu Padre, al menos un minuto, si es que lo hiciste hoy, o ayer, o esta semana. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Esposo, Dios es nuestro Amo, Dios es nuestro Amigo. Y cada faceta de Dios manifestada a nosotros nos da algo en nuestro espíritu importante. Pero la faceta de Dios Padre, yo te voy a mostrar, es vital para poder permanecer en la voluntad de Dios y fructificar. Y si vos ves a Dios como alguien que crees, como tu salvador, pero no podés verlo como tu Aba, como tu papá, ahí estás en un lugar vulnerable, donde no estás viviendo el verdadero cristianismo y el verdadero evangelio. Y te lo quiero decir claro para que no te frustres. Pues si no vas a decir, ¿por qué si yo voy a la iglesia y creo que Jesús me salvó, ¿por qué no vivo en la plenitud de lo que Dios tiene para mi vida? Porque una cosa es saber y otra cosa es vivir en intimidad con el Padre. Y como te decía hace un rato, este tema de vivir en intimidad con el Padre para mí ha sido lo más importante en los últimos años de mi vida y veo el poder que esto tiene, veo el liderazgo del Padre, veo la guía del Padre y, y quiero entregarte esto para que cierres este año volviendo a los brazos del Padre, pero que también el 2024 te decidas que va a ser un año de estar en intimidad con Abba, con el Padre. Y no es saber, es vivir. Dios no es un ídolo que veneramos los domingos, Dios no es un, una estampita que cuando tenemos problemas lo vamos a buscar. Dios no es San Cayetano que vamos caminando cuando necesitamos trabajo. Dios es un papá que quiere intimidad todos los días. Yo no sé cuántos son padres acá, quizás, o hijos, y quizás tu historia es como la de esta chica, que sabés, pero no vivís. Pero cuando uno vive en lo natural la verdadera paternidad, vos sabés de lo que te estoy diciendo. Los papás, que son papás y mamás conforme al corazón de Dios, saben que ni siquiera podrían vivir de una relación con sus hijos los domingos una hora o media hora, o dos horas como mucho. ¿sí? Dios no tiene un tema de que tiene visitas, como se dice, consensuadas, los domingos y solo podés visitar a tu padre dos horas. No, no, no. Dios quiere intimidad todos los días, todo el día. Y esta vida es la que asegura que puedas experimentar a Dios su favor y escuchar lo que te voy a decir, su liderazgo. Su liderazgo. Si algo puedo dar testimonio de este año es del liderazgo del Padre, del Príncipe de los Pastores, del que te va llevando cada día a su voluntad y de repente caminaste un montón y mirás para atrás y decís gracias Padre por tu liderazgo, gracias por haberme llevado y esto está disponible para tu vida. Ahora, ¿por qué no lo vivimos? Quiero llevarte rápido a Gálatas 4, acompáñame, 1 y 2. Acá lo describe. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, mira lo que está diciendo, el heredero. Vos sos hijo y sos heredero, va a decir la palabra. Pero acaba de decir, tenemos un problema. Cuando el hijo heredero es niño, y acá se está refiriendo a es inmaduro, ¿sí? es inconstante, es independiente. O sea, cuando habla de esta faceta de niño, hay dos formas en que la Biblia nos llama sobre niños. Por un lado es buena que hay que ser como niños en inocencia, en fe, en expresión, en, en espontaneidad. Eh, pero por otro lado, dice, hay que dejarlo de niño. Pablo dice, cuando eh, era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, y tuve que dejar esto. Y habla de la inmadurez, de la infantilidad, de jugar con Dios. De, de tener a Dios solamente como el que te da los juguetes y lo que necesitas y no una relación madura con el padre. Entonces dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. ¡Qué tremendo! Dice, cuando el heredero, cuando el hijo es inmaduro, aunque es señor de todo, vive como un esclavo. ¡Qué frustración! Va a ser el día que llegues delante del Señor y el Señor te diga, tenías acceso a todo. Tenías, eras dueño de una fe para sanar enfermos. Eras dueño de una gracia para ver tu familia vivada. Eras dueño de una fe para multiplicar las finanzas y lo material. Eras dueño de una creatividad para sacudir naciones. Eras señor o señora de todo, pero viviste toda tu vida mendigando como un esclavo por un simple hecho que eras hijo heredero, pero vivías como un niño. Nunca entendiste, nunca quisiste madurar, nunca quisiste dependencia, nunca quisiste intimidad con el padre. Entonces dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Dice, depende de otros. El, el, el hijo que al ser inmaduro vive como esclavo depende de otros tutores. Siempre depende de que el pastor venga y te dé la palabra. Cuando la palabra del pastor el domingo solo debería confirmar y potenciar un poco todo lo que Dios ya te está hablando en la semana, porque no somos esclavos, somos hijos, hijos de Dios. Y no hay intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, que es quien quiere estar en comunión con vos todos los días. Y el verso 6, Pablo va a decir, por cuanto sois hijos, como no son esclavos, son, sois hijos... Dios, escucha esto, envió a vuestro espíritu, a vuestros corazones, perdón, el espíritu de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que Dios nos dio? Ayúdenme. El espíritu de Jesús. ¿Puedes entender lo que te dio. Jesús vivía en intimidad con el Padre. En los evangelios más de 300 veces aparece a Jesús hablándole a Dios de Padre, como Padre. Dice que él crecía en fama, pero se apartaba a estar a solas con el Padre. Jesús no perdía por nada su intimidad con el Padre. Y ese era el secreto de Jesús. Tenía un espíritu dependiente al Padre. Y dice la palabra que Dios te dio el espíritu de su hijo. Para que puedas vivir dependiente con el Padre. Dice, por cuanto son hijos, Dios envió a vuestro espíritu. Estás lleno del espíritu de Cristo que te conecta con el Padre. Dice, el cual clama, ¿y qué clama el Espíritu del Hijo? Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Y esto es otra dimensión de la relación. No es Dios solo como el Creador, no es Dios como el Salvador, no es Dios como el Proveedor, no es Dios como el amo, ni el amigo, ni el esposo. Es Dios como el Papi. Yo digo que no entendía lo que era Ava, Padre, hasta que estuve en uno de estos viajes a Israel hace varios años atrás y vengo en el avión sentado detrás de un matrimonio de judíos ortodoxos y está este judío ortodoxo, viej, grande, con sus patillas y su gorro y todas sus, sus cosas que tiene ahí puestas y, y yo venía mirándole la patilla y tenía una gana de agarrar la patilla, me causaba así curiosidad. no Y de repente su hijito de unos 3, 4 años, veo que empieza a hacer lo que yo quería hacer. Empieza a jugar con la patilla del judío y... Pero lo que más me llamó la atención, porque claro, vos veías a este hombre y con su seriedad y todo su impronta, claro, vos como que ni te querías acercar, pero el hijito jugando con su patilla y con su gorro y con todas sus cosas, y él le decía, Abba, Abba, Abba. Y ahí yo dije, ahora entiendo lo que es Abba. Porque a veces creemos que Dios nos dio el espíritu para decirle, ¡Oh, estimadísimo Padre! Quisiera acercarme a ti con esta inquietud y, y soli para solicitarle. No, 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 dice Dios te dio un espíritu que puedes decirle a Dios, aba, papito. Yo nunca vi a, mi, a mis hijas acercarse y decir, oh estimadísimo Padre Mariano Senewal, quisiera acercarme ante usted para solicitar su bendición. No, dice, papito, dame. Y Dios dice, tenés un espíritu que puede vivir en esa intimidad con el Padre. Y cuando no usás ese espíritu y cuando no podés llamar a Dios de Abba vivís como esclavo ¿cuántos pueden decir Abba padre? Abba padre por eso el verso 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si eres hijo eres heredero de Dios por medio de Cristo ahora quiero meterme en el meollo de lo que quiero hablarles en esta tarde que es la orfandad ¿qué es la orfandad? La orfandad es cuando Satanás logra robarnos esta cercanía con el Padre. Cuando Satanás logra robarnos esta intimidad con el Padre. A mí me impacta que Jesús fue el primero en llamar a Dios de Abba. Ustedes piensen que era una irreverencia. Para los judíos, decirle a Dios papito era ¿Cómo puedes decirle a Dios así? Yo todavía escucho que muchos religiosos cuando uno ora, papá, papito, am, papito mío, aba, padre, te dicen, Ay, ¿cómo puedes decirle a Dios que así? Y eso le pasó a Jesús. Jesús fue el primero en llamar a Dios de aba. Fíjense en Marcos 14, 36. Decía, aba, padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no, no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea... En momentos difíciles necesitas a Abba. En momentos difíciles no necesitas otra cosa que encontrarte con ese papá cercano que te ayuda. Y de eso quiero hablarte en esta hora porque creo que se te va a venir una revelación de la paternidad de Dios que te va a transformar. Yo oro por esto, esto cambió mi vida. Yo soy hijo de pastor, yo sabía que era hijo, pero yo no vivía en esa intimidad con el padre. Y desde que descubrí esa paternidad de Dios, me enamoré de Abba, y no dejé de caminar con Él y es impresionante lo que experimentás y es lo que quiero impartirte en esta hora. Ahora, Jesús, que fue el primero en llamar a Dios de Abba, también tuvo su momento de orfandad, tuvo su momento de no sentir al Padre. Fíjense en Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachtami, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tuvo su momento de orfandad. Si Él tuvo su momento de orfandad, yo hoy compartí a los hermanos, he predicado este mensaje de la paternidad en más de 20 países. He escrito un libro sobre esto que está traducido a cuatro idiomas. O sea, yo sé lo que es la paternidad de Dios, pero aún así, en muchos momentos, experimento orfandad. No alcanza con saber. Quizá vos me decís, ah, lo que predicó el pastor lo sé, yo también lo sé, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y tenemos momentos de orfandad. Quizás hoy estás viviendo un día de orfandad si no tuviste intimidad con el Padre. Si no le dijiste, Abba, te entrego lo que voy a hacer hoy, dirige mis pasos hoy, líbrame de caer en tentación, manifiéstate a mi vida, háblame, Abba, o ayer. Y yo entiendo esto, que hay momentos de orfandad y cuando vos no sabés lidiar con momentos de orfandad, pasás a temporadas de orfandad. Una cosa es un momento, pero cuando vos acumulás momentos de lejanía del Padre, pasas a una temporada de orfandad. Y cuando estás en una temporada de orfandad, sos vulnerable a una vida de orfandad, donde ya lo más común en tu vida es vivir lejos de la paternidad de Dios. Y esto es peligrosísimo, porque fuiste salvado como un hijo de Dios. Dice que a los que creyeron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si vos no vivís en esta realidad, no estás viviendo el Evangelio. Y quizás todo empezó con un momento de orfandad. Yo tengo momentos de orfandad. Te repito, sé el mensaje. Lo puedo predicar de memoria. Escribo libros sobre esto. Me invitan al mundo a predicar sobre esto. Pero no se trata de saber. Si yo esta mañana no me despertaba y decía, Ava, papi, quiero hacerlo con vos, lo que vamos a hacer hoy. Guíame tomame con el Espíritu de Jesús y habla a través de mi boca, quiero experimentarte en todo. Yo entro en un momento de orfandad y momentos de orfandad te llevan a temporadas, quizás este fue un año de orfandad y, y cuando pasa la orfandad te sentís como Jesús, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Él te desamparó, es que vos descuidaste lo más importante, que es tu intimidad con el Padre. Y estás como esa niña que te conté adolescente que sabe quién es su Padre, pero hace cinco años que no habla con Él están siguiendo? Ahora, cuando vamos a una vida de orfandad, dejamos hablarte cinco minutos de Jacob, que Jacob representa muy claro lo que es una vida de orfandad. Porque Jacob es un hombre, y escucha bien, identificarte, porque para eso Dios usa la vida de Jacob. Es un hombre que Dios lo hace nacer con un propósito tremendo. Yo quiero decirte en esta hora, Dios te hizo nacer con un propósito tremendo. Y Dios... Pensaba en Jacob, que después le cambiaría el nombre a Israel. ¿Saben que Israel se llama Israel? Porque hace como más de 3.000 años Dios eligió un hombre llamado Jacob para que sea el padre, bueno, Abraham fue el padre, pero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya en Jacob se hace tangible el pueblo de Dios y Jacob va a ser, va a ser padre de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Pero ahora, fíjense qué interesante. Dios lo veía como un hombre que iba a influenciar todo un pueblo, pero su papá le pone de nombre Jacob, que significa engañador. Y esta es la tensión, cómo Dios te ve y cómo el sistema te llama, y cómo, otros, y cómo la vida te identifica. La vida te llama de una manera para alejarte de lo que Dios quiere para tu vida. Y por eso la única manera de vencer los rótulos que esta vida te ha puesto es vivir en intimidad con el Padre para que Él te defina como el cielo te llama. Entonces necesitamos, por eso Satanás lo que más le preocupa es tu intimidad con Abba, porque cuando vos estás cerca de Abba, vos sos definido. Estaba leyendo esta estadística que dicen que los niños de 0 a 5 años, comúnmente en una familia funcional que, que, que tiene buenos padres, un niño y le vas a preguntar qué quieres ser cuando sea grande, te va a decir futbolista, presidente, astronauta, eh, Messi, dicen que los niños de 0 a 5 años, cuando tienen buenos padres, sueñan cosas grandes, pero está comprobado que a partir de los 5 años empiezan a cambiar, ahora quiero ser veterinario, ¿no? con respeto a los veterinarios, ¿no? pero empiezan a bajar su estándar, ¿sí? Y ya cuando le preguntás más grande ni saben lo que quieren ser. Y dicen que es porque de 0 a 5 años están tan conectados con la voz de sus papás que siempre los afirman que ellos sueñan en grande. Pero cuando empiezan a escuchar otras voces dejan de soñar. ¿Qué voz estás escuchando? Cuando escuchás la voz de tu padre, nadie te frena. Pero cuando vivís lejos de él, no puedes escuchar su voz. Y Jacob... Vivió como un huérfano. Y rápido, con unas plaquitas ahí, te quiero enseñar algo sobre la vida de Jacob. Después lo demás lo pueden leer en su casa, la historia de Jacob. Pero miren, Jacob, como tenía un vacío en su corazón de la paternidad, él tenía una mala relación con su papá, pero esto representa una mala relación con Dios Padre. Y Jacob, lo primero que hace es buscar la bendición de Saúl. Que la bendición de Saúl, era la primogenitura, su hermano era el primogénito y él quería el título y, y engaña a su hermano por el título y esto habla de personas que buscan la aprobación y la satisfacción del sistema. Un título universitario, ser alguien, una profesión que no está mal, pero eso no puede saciar tu corazón. Entonces, ¿cuántas personas, porque tienen un corazón insatisfecho, creen que si logran esa profesión o ese título o esa aprobación del sistema, su alma va a ser satisfecha. Y lo que vamos a ver en la vida de Jacob que tiene todo lo que el sistema dice que hay que tener para ser pleno, pero llega un momento en la vida que está tan huérfano y tan frustrado que se encuentra con Dios y va a decir, vi a Dios cara a cara y ahora fue libre mi alma. Yo creí que yo iba a ser libre a través de un título, a través de una profesión, a través de una familia, a través de una esposa, a través de plata. Pero ahora me doy cuenta que el alma humana solo fue creada para ser satisfecha por Dios. ¡Nada! puede ocupar ese lugar que el padre quiere ocupar. Y toda la vida de Jacob él está buscando, consigue la bendición del hermano. Ahora tiene la primogenitura, tiene el título, pero sigue buscando. Y ahora va a, tener la bendición, va a luchar por la bendición de su padre Isaac y, y engaña. Tiene una vida de engaño, pero ante los ojos de la gente parece que está bendecido. Y ahora está buscando la aprobación y la satisfacción de su familia, de su contexto. El favor del otro oculta cosas con tal de tener el favor. Vive una doble vida. Eso es orfandad. Mientras los demás piensen bien de mí, no importa lo que hay en mi corazón. Porque me he acostumbrado a buscar el favor. Como carezco del favor que solo Dios me puede dar en una vida de intimidad, estoy buscando el favor de otros. ¿ves? Y, y, y el favor, ¿saben cuál es la diferencia del favor de la gente? Que la gente no ve lo profundo de tu corazón. Es, es mucho más fácil tener el favor del hombre que el favor de Dios, pero el favor de Dios es el que bendice, el que enriquece y el que promueve tu vida a la plena satisfacción, no el del hombre, no el de las personas. Esto es lo que decía la palabra, ¿de qué me sirve ganar el mundo y perder mi alma? ¿De qué me sirve tener el favor de todos y no el favor de Dios? Jacob adquiere la bendición de su padre, pero sigue huérfano. Luego la bendición de su esposa, Claro, Jacob dice, le caigo bien a la gente, soy alguien en la sociedad, tengo mi título, pero hay un vacío en mi corazón. Claro, lo que me falta es tener la compañera perfecta. Y por 14 años, él vive esta historia de amor de finalmente conquistar a Raquel. Y, y, y finalmente tiene el amor de su vida, después le dan toda la historia, y sigue huérfano. Porque de vuelta, mi hermano, nada puede llenarte solo la paternidad de Dios. Escucha lo que te digo, ni siquiera Dios, su paternidad, porque a veces decimos Dios, ¿y qué es Dios? O sea, ¿qué es, cómo, cómo, ¿cómo definís qué es Dios para vos? Dios es mi Padre, es la pregunta de Jesús, ¿quién dicen que soy? No es Dios, es, no, lo que llena tu corazón no es saber que existe un Dios, es la relación que tenés con ese Dios que existe. Él es mi Padre, él es mi aba. Entonces, Jacob sigue vacío y finalmente, claro, ¿qué le falta a Jacob? Tiene el título, tiene la bendición de los que lo rodean, tiene la esposa, le falta plata. Y ahora Jacob en su corazón dice, está todo bien esto de ser cristiano, todo, pero necesito plata. Y ahora, a través de ciertos negocios que hace con Labán, su suegro, se hace millonario. Y esta es la trágica vida de Jacob. Un hombre que tiene todo, pero como perdió su intimidad con el Padre, no tiene nada. Y vive preso, y vive huyendo, y vive vacío. Yo quiero decirte que en esta tarde Dios te trajo a este lugar para hacerte libre de todo vacío espiritual. Y que vos corras a los brazos del Padre, que es el único que puede llenarte. Me encanta haber descubierto esto en Jacob, porque Jacob para mí es un modelo de una iglesia que pone otras prioridades y tiene un montón de cosas, pero pierde lo más importante. Y me acuerdo cuando escribí el libro Hijos de la Intimidad, yo estaba en esta conversación con Dios y decía, Dios, mostrame, mostrame, ¿cuál, cuál, cuál es la raíz del problema de Jacob? Quiero entender cómo funciona esto de la orfandad. Y Dios me muestra dos cosas. Número uno, Jacob no se sentía amado por su padre. mire lo que dice Génesis 25, 28, dice, y amó, Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, la vida de Jacob representa personas que no se sienten amadas por el Padre. La orfandad no es no creer en Dios, es no creer que ese Dios que existe te llama su hijito amado, su hijita amada. Es no creer que sos amado. La pregunta es, ¿por qué no crees que sos amado? ¿Sí? Y Jacob no se sentía amado, quizás por los títulos que la vida le había puesto. Y la orfandad comienza cuando no dejas que Dios te ame, cuando Dios manifieste su amor. Y ahora este es el punto, no podés experimentar su amor si estás lejos de él. El amor de Dios por tu vida no cambia, no disminuye, es incondicional. Y vos me decís, ¿por qué a veces siento más su amor y a veces menos su amor?, su amor no cambia, pero vos te alejás. Por eso, cuando vos vivís mañana, tarde y noche, en intimidad con Abba, vos te sentís amado. Vos te sentís amado porque el Padre tiene tanto amor por nosotros. Él nos ama. Su amor es incondicional. Estaba hablando el otro día en una charla sobre Israel y explicaba esto. Que Dios es un Dios de pactos y no de contratos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos mentalidad de contratos. Para nosotros el matrimonio es un contrato. ¿Qué significa eso? Son dos partes que se ponen de acuerdo y si alguien no cumple su parte, se rompe ese contrato. Para nosotros la vida con la iglesia es un contrato. La semana pasada tuvimos la, la, el día del pacto. Pero para nosotros tenemos mentalidad de contrato. Hay un acuerdo entre la iglesia y yo. Si alguien no cumple su, su parte, cortamos el contrato. Para nosotros todo es un contrato, para Dios todo es un pacto. En Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham, lo duerme. Y hace un pacto con él dormido, como diciendo Abraham, esto no es un contrato, esto no depende de que Israel falle o no, esto es un pacto que yo voy a cumplir. Por eso Dios va a cumplir. Sus promesas con Israel va a cumplir sus promesas con nosotros porque Dios no es un Dios condicional. Dios es un Dios que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios te ama porque Él te eligió antes de la fundación del mundo. No es un contrato. Fallé, sí, pero Él es un Dios de pactos. Tus fallas no rompen el pacto. Oh, Nada puede separarte de su amor. Y cuando vos no dejas que este amor te atraviese, entra la orfandad. Y la orfandad te lleva a ser un engañador, a vivir una doble vida, a vivir vacío buscando otros placeres. Pero lo segundo que le pasa a Jacob, no es, que, no es solo que no se siente amado, sino que también descubrí esto, que él no se siente visto por su padre. Dice Génesis 27.1, aconteció que cuando Jacob envejeció, Dice, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Y prestamos atención porque ya estoy entrando en los últimos minutos. A veces estamos en la casa del Padre pero no nos sentimos amados por Él. Y a veces estamos en la casa del Padre y no nos sentimos vistos por Él. Por eso buscamos que otros nos vean, que otros nos reconozcan. Queremos que otros nos vean porque nos falta que el Padre nos vea. Y nos enojamos con otros porque tenemos un problema con el Padre. La orfandad, la lejanía del Padre produce división con los hermanos. El que tenga oído para oír, que oiga. Tus problemas de envidia, tus problemas de comparación, no son problemas con el otro, son problemas con Dios. ¿Por qué el Padre le dio esto a él y no me dio esto a mí? El problema de Caín con Abel no era un problema de Caín con Abel, era un problema de Caín con el Padre. ¿Por qué Dios vos aceptás su ofrenda y no la mía? Ahora, ¿cómo se expresa el problema de Caín con el Padre matando a Abel? Los que critican a los hermanos tienen problemas con el Padre. Los que piensan mal del otro tienen problemas de orfandad. Al no sentirse vistos, se comparan, envidian, critican. Pero cuando el, vos te sentís visto por el Padre, vos aprendés a amar a los otros. Porque tu corazón está saciado por él. ¿Me están siguiendo? Y, y, y Jacob no se sentía visto por el Padre. A mí me encanta este ejemplo en Natanael, el discípulo de Jesús, Natanael era un amargado, Natanael era un llamado, escucha esto, era un discípulo, pero Natanael era uno que está sentado en la iglesia y vive en esclavitud, estaba asignado para ser discípulo de Jesús, pero estaba huérfano de corazón, entonces viene alguien y le dice, Natanael, lo hallamos al Mesías, está en Nazaret, y lo primero que dice este incrédulo, o sea, imagínate, te están dando la noticia de tu vida. Y él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, es negativo, es quejoso. No cree lo que le dicen, desconfía de todos. Es un Jacob. Está huérfano. De, de, de Nazaret puede salir algo bueno. Y, y Jesús sale a su encuentro. Y apenas lo ve Jesús, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el atrevido le responde a Jesús, ¿y tú cómo sabes eso? O sea, duda. Natanael está en la iglesia un domingo le están profetizando y dice ¿y cómo sabes eso? vos no me conoces ¿cómo algo bueno va a venir a mi vida? sí, Dios te va a usar sos un elegido 2024 será un gran año pero Natanael está cerrado puede tener a Jesús delante profetizándole y, y, el, y el atrevido lo confronta ¿y tú cómo sabes eso? y, y acá se devela para mí el problema de Natanael porque Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, y le va a decir dos palabras que avivan a este hombre. Vos, Natanael es antes y después de te vi. Dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, Natanael. Y parece que cuando dice te vi, a Natanael le pasa algo. Dice, tú eres el Cristo. O sea, y Jesús le dice, porque te dije te vi, crees. Cosas mayores que estas verás. Verás los cielos abrirse. Verás, hijo, eh, verás al Hijo de Ángeles subir y descender por encima del Hijo del Hombre. O sea, fíjense qué tremendo. Cuando vos te sentís que Jesús, que Dios te está mirando, te liberás de la orfandad. Cuando vos sentís que Él te ve, te liberás de querer ser visto por otros. Yo por muchos años vivía de lo que otros decían de mí cuando estaba en la plataforma, pero me di cuenta que eso me hacía más huérfano. Yo era vivo de lo que Dios dice de mí cuando estoy debajo de la higuera, cuando estoy en mi día a día. Dios no es un Dios de domingos de plataforma, Dios es un Dios de todos los días. Cuando yo estoy ahí solo, sin nadie, y le digo, ah padre, te necesito, me siento solo, estoy en un momento de orfandad, guíame, no sé qué decidir, no sé qué viene, te necesito, es en ese momento donde siento que Él me está mirando y cuando te conectas con que el Padre te ama y el Padre te ve, sos libre. Ahora te vuelvo a llevar a Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios en Peñiel y él va a decir esto, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuándo fue libre Jacob? ¿Cuando tuvo plata? No. ¿Cuando tuvo el amor de su vida? No. ¿Cuando tuvo el título universitario? No. Cuando tuvo el favor de su familia, no. ¿Cuándo fue libre Jacob? Cuando se dio cuenta que el Padre lo ve. Y quiero decirte esto en esta hora. El Padre te ama, el Padre te ve. Él es un Dios de pactos, no es un Dios de contratos. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, nada. Y si vos entendés esto, te sentís amado. Y te sentís amado por ese amor, esa belleza, esa gloria. Ya leer tu Biblia, acostarte a la noche en vez de viendo la tele, leyendo un libro, orando, levantarte con ganas de estar en él, con él, compartir más tiempo con él, deja de ser un requisito religioso exigente, es una invitación a su belleza que no te lo querés perder por nada del mundo. Y ahí empezás a vivir el verdadero Evangelio. Quiero ir al final, venite Dani. Pero cuando vivís en esta paternidad con Dios... Hay varias cosas que Dios te ayuda. Número uno es Dios te saca la inseguridad o el temor. Me gusta cómo lo dice Romanos 8:15. Dice, escucha, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se acuerdan? El, el heredero que vive como niño termina siendo esclavo. Y ahora te voy a decir, los esclavos tienen miedo a todo pero no recibiste espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No sos esclavo, alguien tiene que dar gloria a Dios por esta buena noticia que te estoy dando. Alguien tiene que decir, no sé si entendés lo que te digo, sos hijo y tenés y podés vivir en intimidad con el Dios creador de todo esto es demasiado bueno. Esto es demasiado glorioso. Dice, no, dice el síntoma, un par de síntomas de que estás lejos del Padre. Número uno, temor o inseguridad. La inseguridad es un síntoma de que estás en orfandad. Cuando dice la palabra que en los últimos tiempos el amor se enfriará de muchos. Y eso, es, y eso es fruto del temor, porque el amor echa fuera el temor pero el temor echa fuera el amor. Entonces dice al crecer el temor y qué dice los que se alejan del padre viven en temor, escucha lo que te quiero enseñar la distancia que hay entre vos y el padre de intimidad, no de saber, de vivir, esa distancia es exactamente la medida de temor que hay en tu vida. si es me está siguiendo lo que te digo. Dejame ejemplificártelo bien rápido. Venite, Tiaguito, por favor, y venite, Fede. Un segundo, porfa. Sí, Fede. Fede, quiero que hagas del Padre. Ahora que estás barbudo, puedes ser el Padre. Te falta más blanca, pero vas bien, vas bien, vas a llegar. Y Tiago, que tenés barba chiquita, sos el hijo. Okay. Viste, Esto no estaba preparado, pero... O sea, Dios lo eligió, Dios te eligió, Tiago sos vos, ¿sí? Y Dios te eligió para que estés todos los días experimentando. Quiero que lo abraces, son amigos, así que esto va a fluir. O sea, Dios no quiere que sepas. Dios quiere que, palmealo, que sientas el toque. Dios es tu papá. No es si vos me entendés lo que te digo. Esto no es una filosofía. Esto es tangible. Podés experimentar a Dios. Podés escuchar a Dios, podés sentir a Dios todos los días. Dios quiere esto, no una hora los domingos. Dios no es un padre que tiene visitas, ¿cómo se dice?, visitas. programadas, temporarias, porque se divorció de la mamá y tiene. Que... No, no, no. Dios es tu papá todos los días. Ahora, ¿cuál es el problema? Quédate ahí, papá. Que en el día a día, vos sabés que sos hijo pero no lo estás experimentando, no estás ahí. Y este espacio, esta brecha, representa el temor en tu vida. Esto es la inseguridad. A todos nos afecta la crisis económica de Argentina, pero ¿por qué hay gente que está totalmente confiada y ni lo af o sea, no afecta sus emociones, su espíritu? Porque están acá y cuando vos estás acá, vos estás en paz, no tenés miedo al fracaso porque tenés un padre que, si cuida de las aves, cuidará también de ti. Pero eso es una teoría si estás allá. Quédense un minuto, quiero representar algo. El otro día estaba hablando con Connie, tenía su examen final de inglés de lenguas vivas ahí en el colegio. ¿Lenguas vivas, no es? ¿Eh? Sí. Y estaba súper nerviosa el día anterior, pero nivel de nervios al tope. Y estaba angustiada, entonces yo la agarro y llego a casa después de un día largo, le digo, Connie, ¿qué te pasa? Me dice, no, papá, tengo miedo. Le digo, a ver, ¿cómo? Sentémonos un rato. Estudiaste un montón, sabes un montón, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, porque el examen hubo que pagarlo, y si lo doy mal va a haber que volver a pagar. Ok, yo lo pago. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, no, que si lo doy mal hay que ir a Capital. Mira, te quiero proponer algo, hija. Le digo, vos andá en libertad a dar ese examen. Si te llega a ir mal, yo te voy a llevar a Capital yo voy a pagar ese examen y cuando termine de dar el segundo examen, nos vamos a pasear los dos, te llevo a tomar algo, nos vamos de salida de padre e hija. Y si te va mal ese, pagamos otro y nos hacemos otra salida. Pero papá va a estar con vos. Te vaya bien, te vaya mal, estamos juntos en esto. Le vi su carita, se transformó. Ah, bueno. Entonces, ok, lo voy a dar, Durmió como un angelito. Al otro día dio el examen y se sacó un 10. Y si se sacaba un 1, lo mismo. La iba a agarrar, me la iba a llevar a Capital. Y hice la palabra que si yo soy malo y sé tener buenas actitudes con mis hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo no lo va a tener con vos? Entonces, si te va mal, miren, a mí me fue mal un montón de veces. Pero porque aprendí a vivir, venite Tiago, porque aprendí a vivir acá, no tengo temor. Porque todos los días siento su abrazo y siento su voz. Y cuando me equivoco, Él me dice, te voy a enseñar, yo voy a estar con vos. No tengas miedo al fracaso. Toda brecha se achica cuando vivís en intimidad con el Padre. Gracias, chicos, los bendigo. ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando estás en intimidad, se te va el temor. Y sos libre. Y yo te estoy hablando del temor, en este caso recién hablaba de lo económico en un país como Argentina, que yo entiendo lo que estamos viviendo. Pero preocuparte no te va a hacer que tengas más plata. Pero te aseguro que estar en intimidad con el Padre va a hacer que Él pueda ser tu proveedor y tu pastor y te guíe, aun cuando estés en los pastos difíciles. Estar en intimidad con el Padre saca tu temor, saca, número dos, tu insatisfacción. Fuiste creado para ser satisfecho con Él. Dame los últimos cinco minutos, pero grabate esto. No podés ser pleno con nada, que no sea con tu intimidad con el Padre. Ese es el diseño de Dios para el ser humano, porque Él te ama tanto. Que él, él estableció que no vas a poder ser pleno sin Él. ¿Por qué? Porque te ama y porque te creó para Él. Y ese es tu diseño. Yo contaba hoy que descubrí esto el 21 de octubre del 2012, el día de mi cumpleaños, cuando viene mi esposa y me dice, Mariano, quiero darte el regalo más pequeño, pero más grande que vas a recibir en tu vida. Y me, me entrega un sobre donde está el test de embarazo positivo, que Connie estaba ya en su vientre. Y, y mi vida cambió. Mi vida cambió. Y toda este, esta revelación del Padre, yo no la tenía hasta que nace Connie en junio. Y, bueno, muchos saben lo que nos pasó. Ese junio, es, ese 2013 fue uno de los años más difíciles de nuestra vida por varias cosas. Pero una fue que nace Connie y nace con una infección, nace con bajo peso. A la semana tenía menos de dos kilos, estaba desnutrida, eh, Estábamos en la clínica, bueno, varias cosas que pasaron, no encontraban su infección, el médico dice que probablemente estaba en riesgo su vida, y estamos ahí en toda esta inseguridad y estamos en este temor, y en medio de todo eso, yo cuento que yo tenía a mi esposa llorando, mis viejos estaban en Mar del Plata en un congreso, estábamos solos en ese lugar, estábamos en un pasillo de la clínica Juncal esperando una ambulancia de traslado de alta complejidad, por la situación de Connie. Y en medio de todo esto, está Priscila Martínez, una discípula. Me manda una canción. Me dice, ella ni sabía lo que estaba pasando. Y ella me dice, eh, mira, Marian, compuse esta canción y quiero mandártela. Eh, dice, la hice así nomás con el teclado, pero escuchala. Y yo empiezo a escuchar, tengo a mi esposa llorando, a Connie llorando, como un bebé, solo en ese pasillo de hospital esta canción dice, veo en ti que todo está bajo tu voluntad, nada temeré, tú te ocupas de mí, fuerte Dios, Padre eterno eres tú. Tú estás frente a mí, mirándome a los ojos. Y cuando yo escucho por primera vez esa letra, Dios me dice, Mariano, está todo difícil, pero yo soy tu papá que te está mirando a los ojos. Y cuando vos te encontrás con esa mirada del Padre, que yo oro para que esta noche sea tu momento de encontrarte con esa mirada del Padre. Sos libre aún estando en la peor tormenta. Yo me acuerdo tener a mi hija en brazos. Claro, yo no había experimentado esto. Mi hija no había hecho nada. Era tan duro como estaba que nosotros borramos todas las fotos de sus primeros dos meses por lo desnutrida que estaba. No la podíamos ni ver los siguientes meses. Dios la sanó, pero no podíamos verla. Yo, no, no tenemos fotos de Connie de recién nacida. Y yo me acuerdo tenerla en los brazos. De vuelta, ella no había hecho nada en su vida, solo era mi hija. Era tanto el amor de decir, Dios, llévame a mí, pasame a mí la infección, déjala a ella. Y yo ahí empecé a entender el amor que el Padre tiene por nosotros. Y ese amor que a veces no lo podemos entender. Quizás vos sos ese bebé lastimado, enfermo, que no entendés el amor del Padre como Connie no entendía mi amor. Pero déjame decirte en estos últimos minutos, el Padre te ama, el Padre te ve, el Padre te tiene en sus brazos, el Padre nos saca sus ojos de vos. Y esta revelación te transforma. Y esta revelación te satisface. Y lo último que quiero dejarte, yo he descubierto dos formas de orfandad. Número uno, y te las doy en un minuto, número uno es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Lo que hizo el hijo pródigo, vivir lejos del padre. Que el padre te da un montón de cosas. ¿Cuántos fueron bendecidos este año en algo por el padre? ¿Sí? ¿Cuántos recibieron una respuesta a algo? La rebeldía es que el padre te da algo y vos vivís lejos de él. Eso es lo que hizo el hijo pródigo. Dame la herencia y me voy lejos. Eso se llama rebeldía. Pero la segunda forma de orfandad es la religiosidad. Y, te, y te, termino dejándote esto. Esa es la que yo más he luchado y reconozco que todavía lucho. ¿Qué es la religiosidad? Es lo que le pasó al hijo mayor. Es estar en la casa del padre, pero no disfrutar de su amor. No disfrutar de su gracia. El hijo mayor dice, papá, ¿por qué celebrás tanto a mi hermano? ¿Y, y por qué a mí me dejas acá conmigo? A mí nunca me bendecís. Y el padre le dice, hijo, siempre estás en casa. ¿Por qué no estás disfrutando? Yo reconozco que eso es con lo que más he luchado. Tener la bendición del padre. Yo contaba esta mañana, este año lo estoy terminando en la plenitud de la paternidad de Dios. Por eso te, te, te enseño esto. Pero el año pasado yo lo terminé en orfandad. Había tenido uno de los años de más avance en todo lo que hicimos. Viajé dos veces a Israel a predicar, Europa, Estados Unidos, bueno, por todos lados. Vimos el favor de Dios, todo se multiplicó. Y llegó diciembre y yo estaba huérfano, me sentía mal, me sentía vacío. Dice a Dios, me diste todo. Tiene el mejor momento de mi matrimonio, tiene el mejor momento de mi paternidad, tiene el mejor momento de mi ministerio. O sea, tengo 41 años el año pasado y no me falta nada. Señor, ¿por qué me siento tan vacío? Y Dios me dijo esto. Me dijo, acostumbrarte a mí es idolatría. Y hoy te quiero dejar esto. Acostumbrarte a Dios es idolatría. Acostumbrarte a esta gracia. Yo no sé si vos sos consciente. Dios está ahora en este lugar. ¿Cuántas ganas tenés de adorarlo? ¿Cuántas ganas tenés? Mariano, no tengo muchas ganas. Acostumbrarte a Dios es idolatría. O sea, tus ganas de estar con Él es proporcional a tu cercanía. Y los que están cerca me están entendiendo y estamos planificando este verano y lo que viene, ¿cómo voy a estar más cerca del Padre? Yo no sé cómo estás planificando tu verano, pero el que está ahí, deslumbrado con su belleza y su amor, dice, ¿cómo hago para no disminuir en esto, sino crecer? Y hay otros que están en otra, pero hay una invitación esta noche a que achiques la brecha y a que te acerques. Porque que se te revele, mi hermano, mi hermana, que se nos revele lo que somos para el Padre. No importa lo que sos para otros. No importa lo que otros dicen de vos. No importa cómo te llaman otros. Que se te revele en esta noche lo que el Padre dice y piensa de vos. Como te decía con Connie en los brazos. Cuento esto y oramos. Esta mañana vino mi cuñado a la reunión. Me sorprendió con mi cuñada. Ellos no vienen a esta iglesia. Eh, el año pasado después de 10 años de estar clamando ellos no podían tener hijos el cuñado cunhado Marcos hermano de, de Pipi y, y su esposa Sabrina pasaron todos los tratamientos que se puedan imaginar yo le profeticé y le oré mil veces mi papá lo hizo y por muchos años era una situación que no le encontrábamos respuesta Marquis tremendamente cercano con los niños. Cuando estamos en un almuerzo familiar o reunión familiar, estamos todos en la mesa y él está jugando con todos sus sobrinos, todas mis hijas, todos aman que esté el tío Marcos ahí con ellas. Pero la paradoja inentendible por 10 años buscando su propio hijo y no había manera. Llegaron a la conclusión de que Dios no tendría ese plan para ellos. Habían hecho lo de eh, inseminación y, y todas estas cosas y nada funcionó, absolutamente nada. Invirtieron su dinero, nada funcionó. Y hace un año dijeron, bueno Dios, ok, nos duele, pero si no es tu voluntad, no seremos padres. Y cuando dejaron de hacer todo y confiaron en el Padre, ¿qué creen que pasó? Dios es un Dios de imposibles. Sabre y queda embarazada lo cual para la familia es un shock de alegría. Gracias Dios, y estamos todos así como... Yo me acuerdo que estaba predicando en Estados Unidos cuando me enteró la noticia, me voy a comprar a un Walmart regalos para atrás. Estábamos todos así como... Pasó. Pero empiezan a, a ir al médico y empiezan los malos reportes, primero sobre la salud de Sabrina, una trombosis y esto que el otro y todo difícil, y todo cuesta arriba, y cada vez que iban al médico un problema, hasta que en la mitad del embarazo llega esta noticia dura de que leoncito tiene síndrome de Down. Entonces hoy lo vemos que es un ángel, es una bendición, es perfecto. Estuvo esta mañana acá, los que no vinieron se lo perdieron, pero está en el video de esta mañana, búsquenlo, es, es un angelito a mí me conquistó. Creo que Dios tiene un propósito tremendo con su vida que está empezando ahora contando estos testimonios. Pero en el momento, ustedes pónganse en el contexto, estás esperando 10 años que Dios responda a la oración y Dios la responde y los médicos dicen tiene síndrome de Down, pero eso no era lo, lo más grave, sino que cada vez que iban al médico un organito no se estaba formando bien... Y por momento dijeron: No sabemos si van a nacer bien o, o, o se va a formar bien. Le proponen como cinco o seis veces que aborten. Y, y yo me acuerdo este, estos meses de, de, de principio de este año tan duros. Y, y ellos se mantienen con la esperanza. Pero recuerdo ese día que mi cuñado se quiebra y viene a casa y, y llorando abrazado me dice: Mariano, explícame por qué Dios. Después de esperar tanto, me da esta promesa. Y no me acuerdo qué frase usó, pero dice, y parece que ahora la promesa va a venir incompleta, limitada. Los médicos dicen que ni siquiera saben si van a ser, por qué. Y hasta me dice si nace y se cumple lo que ellos dicen y le falta alguna parte del cuerpo y, y de vuelta, gracias a Dios nació perfecto, pero todas estas noticias estaban ahí. Y yo me acuerdo que lo abracé a mi cuñado y le dije: Mira, yo no sé qué va a hacer Dios, pero te quiero asegurar algo. El día que nazca león y lo tengas en tus brazos, yo no sé cómo va a ser, pero quiero asegurarte esto: cuando lo veas, vos vas a decir, es perfecto. Y le digo: Mira, mis hijas tienen mil defectos. Claro, la gente piensa que son perfectas pues yo solo cuento lo bueno acá. Un día, si quieres, le cuento lo malo. Pero, ¿saben por qué cuento lo bueno? Porque el Padre siempre cuenta lo bueno de sus hijos. Cuando el Padre le habla a vos de, tu, a, a, de vos a los ángeles, le cuenta lo bueno. El Padre es excelente para perdonar, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas dan gloria por el Padre que tenemos? Cuando el Padre habla de mí, vos podés mirar lo malo. El Padre... La narrativa del padre sobre mi vida es como la que yo tengo sobre mis hijas. Ahora, si vos estarías en mi casa sabrías que mis hijas tienen momentos que están endemoniadas, pero eso yo no te lo cuento. Y el padre tampoco expone tu vergüenza, porque el padre te ama. ¿Cuántas gloria por ese amor? Pero yo le digo a mi cuñado cuando lo tengas, va a ser perfecto. Y nunca me voy a olvidar cuando nace León. Paréntesis, es un ángel. Es hermoso, es perfecto. Eh, Dios, nosotros sabemos lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Yo creo que Dios va a usar a León de una manera tremenda. Y, y cuando nace, me acuerdo que lo voy a ver a, a Marquia a la clínica y, y me dice, me abraza y llorando me dice, amigo, es perfecto. Le digo, ¿qué? Sí. Hay complicaciones, pero lo tuve en mis brazos. ¿Y sabes qué? Mi hijo es perfecto. Al día de hoy él tiene una sondita eh, y, y unas vendas, pero ¿cuántos saben que el Padre nos ve perfectos? Y ese amor nos perfecciona. Por eso dice el apóstol Juan, los que han sido perfeccionados en el amor por el amor. Cuando vos te expones a los brazos del Padre y aprendes a vivir ahí, Vos sentís quién sos para él. Yo tengo mil defectos, pero para el Padre soy perfecto. Vos sos perfecto para el Padre. Y ese amor te libera. Ese amor vence tu temor. Ese amor te hace disfrutar de que tenemos un Padre que nos ama. Como decía nuestro amigo que cantaba, yo solo sé que soy su hijo y él es mi Padre y mi Padre me ama. Entonces termino diciéndote esto. No importa lo que otros han dicho de ti. No importa lo que la vida te llamó, no importa lo que el sistema llama fallas en tu vida, no importa el diagnóstico de esta sociedad o de un padre natural quizás, que como a Jacob te trató mal, los que, los que, han, sido, los que han tenido una mala relación con su padre natural les cuesta mucho este aspecto de la paternidad de Dios. Pero yo he contado el testimonio de Agustín, que Agustín a los ocho años murió su papá natural, por excesos y un hombre que vivió una vida promiscua no tuvo papá natural o el que tuvo hasta los ocho años hizo todo mal. Su mamá se casó con otro hombre de Dios y a los poquitos años murió de un cáncer fulminante. Y, y el día que yo lo conocí a Agustín vi un hombre sano y un hombre que cada vez que cantaba hablaba de la paternidad de Dios. Entonces, claro, yo que conozco su testimonio le digo, Agus, ¿cómo habiendo vivido esto con tu papá con tus papás, sos tan sano, me dice. Claro, porque a mí la falta de papá natural me hizo correr a los brazos del Padre Celestial. Y a mis 14 años Dios se reveló como mi papá. Y yo siento que he tenido el mejor papá del mundo. Y por eso es sano, y por eso es pleno, y está saciado, porque quien se encuentra con su padre es restaurado, es satisfecho, y esto está disponible para tu vida. Amén. El Padre está acá. Yo quisiera que pasemos unos minutitos orando y conectándonos con Él. Cierra tus ojos. Que venga el equipo. Y mi oración en esta noche no es tanto que sepas sino que experimentes en esa clínica ese día duro no había música no había canción como esta noche nadie me había predicado pero yo pude sentir los ojos de mi padre que estaban en mi momento más oscuro quiero que cierres tus ojos naturales y que puedas experimentar en esta tarde los ojos de tu padre la palabra dice que Jesús crecía en fama pero se apartaba a estar a solas con el padre no importa quién seas quizás seas el más influyente de este auditorio pero esta es una materia de la que nunca nos graduamos todos los días tenés la prueba de la orfandad si Jesús la tuvo Cuanto más vos, la pregunta de esta tarde es, ¿vas a correr a los brazos del Padre o te vas a mantener distante? Yo, yo escucho al Padre decirte, sos perfecto para mí, sos perfecta para mí. Quiero que te pierdas en mis negocios. Quiero estar con vos todos los días. Quiero estar en tus mañanas. Quiero estar en tus noches. Si te sale bien el examen, tendrás mi abrazo. Si fracasás, yo te voy a llevar a Capital y vamos a terminar paseando juntos. Mi amor por vos no es un contrato. Mi amor por vos es un pacto. Nada puede romperlo. Ya no vivas lejos. Quizás hoy seas el hijo pródigo que pecaste, que estás sucio, que no te sentís digno, que estás lejos de lo que estamos hablando. Corre a sus brazos. O quizás en esta noche seas el, 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 el hermano mayor del hijo pródigo. Que hace años estás en la casa del Padre, pero no estás satisfecho, no estás plena, no estás pleno, no disfrutás. Hay un lugar en la mesa para vos. Hay un lugar en la mesa para vos. Vos decidís en esta noche si el 2024 será una temporada de orfandad o será una temporada de crecer en tu intimidad con el Padre. Yo quisiera. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.